0: A esta hora tenemos nuestro, tenemos a nuestro siguiente invitado. Tenemos en la línea telefónica a Luis Isquiel, es el abogado, penalista, experto en criminología. Eh, bienvenido en este país, Luis. Te saludamos, a Andrés Cañizales y Piero Trepichone.
1: Hola, Andrés, Piero.
0: Eh, un saludo. Eh, gracias por tu participación, Luis. Eh, queríamos hablar de, de este cuerpo represivo, el la FAES, esta, este órgano que ha estado en el centro, digamos, de las recomendaciones de la señora Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que lejos de, de esa recomendación de disolver a ese cuerpo nos encontramos con que el presidente eh, Nicolás Maduro le rinde prácticamente un tributo y un honor público a, a la FAES. ¿Cómo cómo evalúas tú en tu rol, digamos, de estudioso de este tema, eh, el papel que cumplen eh, que cumplen eh, estos uniformados adscritos al FAES?
1: Sí, mira, el FAES, la FAES se creó en el año 2017 y desde ese tiempo para acá han sido lo, el cuerpo más represivo, yo diría que de la historia de este país. Y eso está reflejado en el informe del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet que dio cuenta, registró allí, más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales. Yo dudo que en el planeta haya un cuerpo tan represivo como este y tan violatorio de derechos fundamentales como lo hace el FAES. Y estos ataques contra los derechos humanos, que yo diría que es un, un elemento que agrava esta situación, están dirigidos contra la población más vulnerable, porque cuando vemos quiénes son las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, nos encontramos con que son jóvenes, varones, trigueños, en su mayoría de los sectores populares de las barriadas de este país allí es donde hacen estos operativos donde prácticamente se les ha dado una licencia para matar y para atropellar derechos humanos porque no solo son las, las ejecuciones extrajudiciales que seguramente serán el delito más grave que cometen sino que también hay denuncias por allanamientos sin red judicial detenciones ilegales eh, en estos allanamientos que hacen de viviendas de forma ilegal hay denuncias que señalan que se roban hasta la comida de la nevera, de la gente humilde. Entonces, bueno, una cantidad de, de tropelías impresionantes y que vienen a ser coronadas con este saludo, con este respaldo que le dio Nicolás Maduro ayer. Que de alguna forma, a mi entender, es una forma de complicidad con estas acciones que comete la FAE.
0: De cara a lo que muchas personas entienden que terminar, puede terminar sucediendo en Venezuela, que muchos de los casos de violaciones en derechos humanos al no encontrar respuesta en las instancias internas terminen siendo llevados y procesados por otras instancias internacionales de justicia. ¿Cómo, cómo se interpreta que, pues siendo ya tan público y notorio que un cuerpo como este efectivamente está incurso en, en violaciones a derechos humanos y la respuesta del Presidente sea, digamos, pues saludarlos, felicitarlos. ¿De alguna manera se está siendo también responsable directamente de esos hechos? Bueno, sí, eh,
1: por eso te decía que eso fue una forma de complicidad con estar todos estos atropellos a los derechos humanos y probablemente esto tenga una repercusión en el futuro si, por ejemplo, la Corte Penal Internacional decide seguir avanzando en ese examen preliminar que tiene sobre las violaciones a los derechos humanos acá en Venezuela, decide iniciar una investigación formal, decide imputar ya a personas en específico, bueno, este tipo de respaldo podría ser perfectamente evaluado por este órgano jurisdiccional internacional. Eh, eh, seguramente, es, es muy probable que esto termine siendo eh, procesado, sin duda, dentro del país, porque esas violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes. Y si no hay una forma de, de, de hacer justicia a lo interno, tendrá que actuar la
0: justicia internacional. Eh, tú y, y, y otros expertos en la materia han hablado de, de justamente del perfil de las víctimas de este cuerpo policial, eh, pero ¿tendrías tu información, Luis, sobre el perfil de quiénes eh, son los jóvenes o las personas eh, reclutadas para ingresar a este cuerpo policial?
1: Bueno, fíjate, aquí toda la información que tiene, toda la información pública en general es algo oculto, algo que es de, de difícil acceso. Ahora, uno lo que ha visto de estos integrantes del FAES, y lo pueden ver, lo pueden ver cualquiera de nuestros oyentes en la calle, es que son muy jóvenes los integrantes de esta FAES, reciben una, una formación muy precaria en la UNES, en, la, en esta supuesta Universidad de la Seguridad, que lo que da son cursos de mayoritariamente de, de, de ideología política y muy poco de, de cuestiones técnicas, y se han presentado casos que demuestran que hay colectivos dentro de la FAES. Porque hay que recordar que cuando asesinaron a Oscar Pérez allí en ese procedimiento murió también un funcionario de la FAES y resulta que después fue público y notorio que pertenecía a esta persona a un colectivo del 23 de enero y tenía inclusive el nombre cambiado el nombre en el que estaba en la nómina de la FAES era distinto a su nombre original entonces uno puede presumir que probablemente este tipo de casos se repitan y que hayan personas de estos grupos paramilitares otras personas formando también parte de la FAES y tú me preguntabas, Andrés, que, que ¿por qué este respaldo? Bueno, yo también creo, ya está especulando del tema político, que probablemente Nicolás Maduro sienta poca confianza hacia el estamento militar eh, y esté reforzando su, su apoyo de represión en las calles a, a través de, de estas FAES y probablemente eso sea la explicación de esto. no
0: eh, Luis, eh, volviendo a lo que fue el informe de la señora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ella plantea de forma muy, con una recomendación muy clara, que es que se disuelva este cuerpo, el FAES ¿de quién dependería esa decisión? ¿exclusivamente del presidente Maduro o hay otras instancias dentro del gobierno que podrían tomar una decisión de esa naturaleza, disolver a este cuerpo represivo?
1: Bueno, el de, de, en la realidad eso le corresponde a Nicolás Maduro en la realidad, habla de la teoría las FAES dependen del Ministerio de Interior y Justicia y podría ser una decisión del Ministro de Interior y Justicia pero sabemos que acá los criterios para hacer ese tipo de medidas no son técnicos sino que son políticos y entonces yo diría que tendría que venir de lo más alto del, del, del dominio de poder que hay hoy en Venezuela y sería Nicolás Maduro el encargado pero ayer dio muestra de, de que no de que está respaldando pues todas estas violaciones masivas a los derechos humanos en las barriadas populares venezolanas
0: Luis, eh, te agradecemos mucho tu participación en este país. Será Luis Isquiel, él es abogado criminalista, un estudioso de temas de seguridad en Venezuela. Analizando todo esto de cómo el fenómeno de, de este cuerpo represivo, el FAES, un cuerpo policial, pero que eh, todos los informes de organizaciones de derechos humanos apuntan a que hoy es el principal responsable de violaciones a derechos humanos.